0: Le Musée Yves Saint-Laurent Paris est heureux de vous présenter la troisième conférence du cycle GOLD qui s'est tenue à Paris le 16 janvier 2023. Intitulée « Or et décor les inspirations dorées d'Yves Saint-Laurent », elle a accueilli Alexandre Maral, conservateur en chef au Château de Versailles, et Yvan Jacob, historienne de mode. Bonne écoute Bonsoir à tous, bienvenue au Musée Yves Saint-Laurent, on est très heureux de vous accueillir pour cette troisième conférence du cycle autour de l'exposition GOLD, les ors d'Yves Saint-Laurent. Alors Après deux soirées consacrées à la mode et aux bijoux, on va s'intéresser ce soir aux inspirations qu'Yves Saint Laurent a trouvées dans l'art d'intérieur, dans les décors, les décors les plus célèbres de France et notamment ceux de Versailles, dont on va parler avec vous Alexandre Maral. On avait une deuxième intervenante qui n'a pas pu venir ce soir, elle en est désolée, nous aussi. Nous on va parler un petit peu plus du baroque et de Versailles avec Monsieur Maral. Les décors qui ont inspiré Yves Saint Laurent, bien sûr, il y, y a les plus connus, il y a aussi les lieux où il a passé sa vie et, et qu'il a façonné selon son goût. L'appartement de, de la rue Vauban, bien sûr, avec le, le bar des, des Lalanes qui a été le premier important achat d'art dans son appartement. Celui de la rue Babylone, où il collectionnait les bronzes renaissances chinés à la galerie Pugel et, et les pièces art déco. Il y a aussi, bien sûr, le, le château Gabriel en Normandie, pour lesquels Pierre Berger et Yves Saint-Laurent avaient fait appel au grand décorateur Jacques Grange. Et puis, il y avait bien sûr ici la Maison de Couture, Avenue Marceau, et c'est un superbe endroit pour commencer à évoquer ce thème. On vous a préparé quelques petites images qui nous avaient permis de, de commencer à préparer cette conférence. Yves Saint-Laurent a trouvé des, des inspirations un peu partout, à la fois dans, le, dans les décors, dans le, dans le cinéma, dans ce qui a fait son, son enfance et sa vie depuis euh, Oran. Là, il y a évidemment des inspirations dorées qui sont évidentes depuis l'Antiquité. On, on va dérouler un petit peu rapidement parce que je ne vais pas prendre la parole trop longtemps, je vais vous laisser parler Monsieur Maral. L'importance du, du religieux et de, de l'art religieux dont on va aussi parler avec vous. Il euh, y a une, une citation que que j'aimais bien, que j'ai réutilisé dans, dans le catalogue de l'exposition. Yves Saint-Laurent disait « Visuellement, l'Église avait une grande importance pour moi, car c'est dans la cathédrale que se déroulaient toutes les messes importantes, avec les somptueuses chasubles, toutes les bougies, l'encens, c'était magique. » C'est quelque chose qui, qui a beaucoup influencé son œil et qui a beaucoup influencé son travail. Il a été aussi influencé par des, des mentors importants qui étaient euh, Nadine et Guy de Rothschild et puis euh, Marie-Laure de Noailles qui avaient euh, dans son appartement des œuvres d'art incroyables et tout un ensemble d'œuvres d'art qui ont été euh, qui, qui ont vraiment marqué Yves Saint Laurent. Je, je voulais en parler un petit peu plus tard, mais euh, je pense bon j'y reviendrai après que vous ayez parlé euh, Alexandre. On avait prévu de parler d'abord de Versailles, et puis ensuite de l'art la, de déco, qui était la partie dont, dont devait s'occuper cette seconde intervenante, donc j'y reviendrai, reviendrai un petit peu après, on, on en reparlera un petit peu après. Je vous propose de prendre la parole tout de suite, Monsieur Maral, si ça vous bon.
1: va. Merci de, merci de votre accueil, déjà. C'est très bien que vous me laissiez sur cette page, puisque vous voyez qu'à gauche, on est dans la chambre de la reine à Versailles, et donc ce que vous avez à l'écran, c'est la balustrade par l'alcôve euh, du reste de la chambre, balustrade en bois, en bois doré, justement. Alors on va parler de l'or à Versailles parce que, au fond, euh, ça a dû en effet marquer Louis euh, Saint-Laurent, cette, cette présence de, de l'or à Versailles. Il y a dans l'exposition une phrase. Euh, je ne conçois la gloire que dorée hein. donc euh, là l'or est associé au pouvoir, à la gloire et euh, Versailles étant une résidence de, de pouvoir, l'or il a toute sa place et cette place est, a dû vraiment l'impressionner alors j'ai aussi des, des quelques images j'avais préparé un, un diaporama que je retrouve donc euh, une vue ancienne du, du château euh, l'or est, est présent euh, sur les grilles il y a les grilles de... de les grilles qui marquent l'entrée des différentes cours. La première cour c'est la cour d'honneur. Ensuite vous avez euh, la cour euh, royale euh, qui euh, matérialise euh, la grille matérialise vraiment l'entrée dans la, euh, qui est euh, la maison du roi. Et puis l'or est présent aussi euh, sur euh, les toitures avec des, tous les ornements de plomb qui sont dorés. Hein, oui. vous voyez. Alors c'est valable pour les ailes des ministres et euh, c'est valable aussi pour euh, ce qu'on appelle le corps central du château, avec donc euh, ces l'enterrement de, de, de plomb, et puis là, tous les fêtes des toitures qui sont euh, dorées, et puis la chapelle, j'y reviendrai tout à l'heure, euh, dont euh, les, les ornements aussi sont, sont dorés, Mais alors comme elle est beaucoup plus haute que tout le reste du palais, et qu'elle est de proportions euh, relativement étroites, on a l'impression d'une chasse d'orfèvrerie euh, dorée. Alors ça, c'est donc euh, une vue ancienne qui date du du début du règne de Louis XV, mais qui montre comment le, le château avait été euh, légué par Louis XIV à, à ses successeurs. Euh, ici, une vue euh, d'une cérémonie euh, qui s'est déroulée dans la Galerie des Glaces, à l'époque de Louis XIV. Je la montre parce que, il y a, je vais parler de la Galerie des Glaces, mais aussi pour euh, évoquer les costumes. Nous n'avons plus de, des costumes de courtisans de, de, et encore moins de, de, de souverains. Euh, les, les, il est impossible aujourd'hui d'avoir de, même des vestiges de la garde-robe de Louis XIV, mais euh, fort heureusement, on a les peintures qui gardent témoignage de ce qu'était euh, ce faste euh, curial et royal. Et ici, donc, c'est l'audience du Doge de Gênes dans la Galerie des Glaces. Nous sommes en 1685 et euh, le doge de Gênes est venu en personne. Alors lui, il est vêtu de, de violet, euh, et il n'y a pas d'or, mais il est reçu. et Alors il s'incline devant Louis XIV qui est euh, sur son estrade devant son trône et euh, le roi, lui, est vêtu d'un juste au corps euh, de brocard, hein, doré, avec euh, euh, des passement rire On est vraiment dans... Euh, il n'est pas le seul, hein, les membres de sa famille qui l'entourent ont aussi des vêtements où euh, on devine la présence euh, de l'or, de l'or de et des pierreries. Hein. C'est vraiment cette alliance des, des deux, et au fond, on, on vient de voir l'exposition, la revoir plus exactement, on constate les mêmes alliances de matériaux. Hein. Il y a, a c'est évident, euh, une permanence de ce point de vue-là entre la, la mode, si on peut dire, à la cour de XIV et les créations plus, plus récentes. Autre cérémonie euh, qui, elle, est à toute fin du règne, on est en 1715, l'année même de la mort de Louis XIV, et toujours dans la Galerie des Glaces, c'est l'audience de ambassade, de, des ambassadeurs de Perse. Alors là, on a de l'or aussi, chez les diplomates, et puis évidemment chez le roi. Alors songez là, on est à quelques semaines de sa mort, il est euh, très vieillissant, très fatigué, il a même euh, dans un premier temps euh, refusé d'organiser une cérémonie aussi euh, fastueuse pour accueillir cette ambassade, et puis il s'est euh, dit qu'après tout ce serait euh, la dernière occasion de, de sa vie, de son règne, et donc euh, on a euh, reçu les ambassadeurs de Perse dans la galerie de glace à nouveau, et on retrouve le roi. Le peintre ne rend pas ici l'éclat des pierreries. Hein. Mais on a des chroniqueurs, notamment le duc de Saint-Simon, qui relate cette ambassade et qui dit que le roi était rutilant de, de pierreries. Ça devait être quelque chose de, de... Il en avait pour presque 8 millions de livres sur lui. Hein. C'était euh, un, aussi une, une forte valeur économique. Et euh, il était euh, brillant comme un encensoir. Comme un hein. Et il faut imaginer l'émerveillement que cela pouvait causer non seulement aux ambassadeurs qui arrivaient là pour la première fois à Versailles, ils, ils empruntaient donc toute l'enfilade du grand appartement, ils arrivaient dans le salon de la guerre et là on tourne à angle droit et on découvre le vaisseau de la Galerie des Glaces qui fait 70 mètres de long avec des courtisans rangés de part et d'autre et au fond, le trône du roi et le roi lui-même, c'était donc émerveillement pour les ambassadeurs mais aussi pour les courtisans eux-mêmes qui n'avaient pas souvent l'occasion de voir de tels spectacles puisque ces ambassades en général N'était pas reçu dans la Galerie des Glaces et louis ne l'a fait que deux fois, donc pour euh, le Doge de Gênes en 1685 et pour euh, les ambassadeurs de Perse la toute dernière année de son règne, de sa vie en 1715.
0: Et l'enjeu là était de montrer toute la puissance. Euh...
1: Voilà, la, gloire. Oui, la, la gloire. gloire. On est en plein dans la gloire. Alors la gloire, elle, elle est éphémère, elle est liée à un événement, mais elle est aussi pérenne ou pérennisée par les lieux et aujourd'hui, donc il nous reste l'écrin, euh, cette somptueuse Galerie des Glaces. Où euh, l'or, évidemment, est très présent. L'or et le cristal, euh, et quand le soleil s'en mêle, et eh bien, ça donne ce genre d'image qui, euh, qui renforce encore ce caractère lumineux et doré. Alors, c'est l'or, il est présent euh, sur les stucs, il est présent donc euh, à, à la corniche et au couronnement en groupe qui couronne la corniche. Il est présent à la voûte avec les encadrements des tableaux et certains fonds. de de tableaux qui sont dorés, il est présent aussi sur les parois avec les chapiteaux et les bases des pilastres qui sont de métal doré. Et puis, il est présent avec le mobilier. Alors, ce mobilier ne date pas de Louis XIV, il a été mis en place à la fin du règne de Louis XV. Sous Louis XIV, on avait un mobilier d'argent, donc plutôt un autre euh, éclat, mais euh, vous savez, Louis XIV a dû envoyer son, son mobilier d'argent à la fonte hein, pour financer l'effort de guerre et il l'a remplacé par un mobilier de bois doré. Et à nouveau, sous Louis XV, ce, mobilier, ce premier mobilier de bois doré a été remplacé et c'est le mobilier que l'on voit, euh, qui est donc euh, plus moderne, si vous voulez, que, le, que la galerie, puisqu'il est, est de la fin des années euh, 1760, mais a toujours avec cette euh, tonalité euh, dorée. Voilà, d'autres vues de cette galerie, qui est sans doute l'espace le plus euh, fameux de, de Versailles et qui a dû certainement marquer Yves Saint-Laurent. Alors je ne sais pas quand ni combien de fois il s'est rendu à Versailles, il a dû y être au moins en 1973, puisqu'il y a eu un grand événement cette année-là euh, en rapport avec la, la mode, mais il y a dû aller bien d'autres fois, et euh, la galerie l'a certainement inspiré pour ses créations. Alors voilà la voûte, avec donc, euh, je parlais de ces cadres, ces encadrements de du stuc doré, et puis vous avez certains tableaux qui sont euh, sur fond d'or, qui renforcent encore, voilà, ce cadre, par exemple, de celui-ci, ce, cet octogone, avec, euh, vous voyez, les, les figures se détachent en camaïeu bleu sur fond d'or, hein, c'est extrêmement euh, précieux l'or le, le, est aussi présent sur les reliefs, alors ceux-là on ceux ne les voit pas, ils sont présents sur les trumeaux un peu plus larges de, de la galerie, ce sont les fameux trophées de bronze doré de Ladoireau, qui sont euh, vraiment des merveilles d'orfèvrerie de, parce que je vous agrandis bah, la finesse de ces reliefs, la qualité de la dorure aussi, euh, les rend euh, tout à fait euh, remarquables ce sont des trophées d'armes, d'armes antiques euh, avec, donc vous voyez euh, ces doré au mercure, hein, tout ça c'est une technique particulière qui permet justement, euh, qui n'est plus du tout euh, euh, en vigueur aujourd'hui, elle, elle est même interdite, hein, parce qu'extrêmement toxique pour euh, le doreur qui la, qui la réalise, mais euh, cette technique permet donc des effets de matière, vous voyez, il y a des mats, euh, des brillants, euh, et euh, donc euh, tout ça est, est subtilement... Euh, mis en œuvre sur ces euh, grands trophées qui sont qui parsèment les parois de, de la galerie et des deux salons euh, qui l'encadrent.
0: Il y a peut-être juste une toute petite oui. parenthèse sur la, la bataille de Versailles que vous évoquiez pour reparler un petit peu d'Yves Saint Laurent. C'est enfin, parler de Versailles en 1973, au début des années 70, le, le château a, a besoin de, de grandes réparations. Il y a une, une journaliste américaine qui est qui est très connue et dont le nom m'échappe à l'instant, qui, euh, qui est à l'origine des, des galas du Met et, et de la Fashion Week de New York. C'est Eleanor Lambert. Elle, elle organise... Euh, à Versailles, une, une, une bataille, ce qu'on appelait la bataille de Versailles euh, ensuite, euh, qui oppose six euh, créateurs américains à six couturiers français, euh, dans l'idée de, de montrer que, que les États-Unis ont su euh, former d'excellents euh, créateurs qui sont euh, prêts à rivaliser avec les, les grands couturiers français qui étaient jusque-là, euh, qui dominaient totalement le monde de, de la couture. Je vous, je vous conseille de, de lire le, le livre de Robin Givan, qui est une journaliste américaine sur la bataille de Versailles, qui est vraiment une histoire euh, très intéressante et qui est encore assez peu connue.
1: Alors la bataille proprement dite euh, s'est déroulée dans l'Opéra Royal, la... c'est là où on est Mais je crois qu'après il y a eu un grand dîner. Euh... Oui.
0: Voilà. dans euh, la galerie.
1: Ouais. Et le grand dîner
0: c'était une sorte de concours c'était un, un concours de... exactement un, un concours euh, un peu non, de... non officiel pour, euh, pour, un, pour un gala de charité mais qui marque vraiment les que... thèmes non de... des... 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 non un thème libre mais euh, mais où les, les créateurs français donc Yves Saint Laurent était présent parmi les six, les six créateurs français ont fait vraiment de la haute couture euh, dans le sens euh, magnificence de la haute couture avec un très long défilé et les Américains ont fait quelque chose d'un peu plus euh, casual et, et c'est aussi euh, l'entrée de nouveau, de nouvelles matières dans, dans, dans la haute couture, d'un style un peu plus sportswear, un peu plus décontracté dans la haute couture et vraiment une, une révélation du, du niveau euh, des couturiers américains qui jusque-là étaient un peu moins bien perçus que, évidemment que, que la France. Alors, c'est plutôt les Américains <rire> Il y avait un film qui était, était Il y a un, qui a un documentaire. Qui oui, ça. Exactement.
1: Voilà, donc je remontre... Euh, vous l'aviez montré, je ne sais plus. Non, pas encore. Pas encore, voilà. Hommage à ma maison, ça c'est 1990. C'est le seul cliché que je montrerai d'une création du Saint-Laurent, mais pour moi elle, elle dérive euh, directement, enfin presque directement, de ce qu'il a pu voir dans la Galerie des Glaces. J'ai lu quelque part que cette veste avait été inspirée par la Galerie d'Apollon au Louvre, mais je, je n'en pense rien parce que la, la Galerie d'Apollon n'a pas, comme celle de Versailles, euh, cette euh, mise en scène de la dorure euh, et du, cette alliance avec le cristal et la lumière. Euh, on ne l'observe ça qu'à Versailles. Hein, C'est un petit trait de chauvinisme que vous nous pardonnerez. Alors il y a un mais... autre
0: trait de chauvinisme qui dit que cette veste est inspirée du, du lustre qui est ici et que c'est euh, l'hommage à ma maison réside dans cette euh, inspiration euh, des salons de couture mais on voit bien euh, sur cette veste qu'il y a des, des inspirations préalables et sans doute effectivement euh, qui viennent de, de Versailles ou du Louvre c'est
1: vrai que c'est un très beau lustre mais et quand même, <rire> mais quand même on est euh, voilà <rire> Alors je vous montre un plan du premier étage du, du château pour vous situer euh, la galerie dont je viens de parler qui occupe donc euh, toute la façade donnant sur le, le jardin et je vais vous parler d'autres espaces qui ont ou l'or revêt une signification particulière. C'est évidemment la chambre du roi qui se trouve dans le euh, grand axe principal, l'axe de la perspective qui euh, d'est en ouest traverse tout le site de euh, Versailles. Hein. Et euh, voilà donc cette chambre. Qui a été euh, restauré et inauguré en 1980. Euh, C'est la chambre de Louis XIV. C'est la chambre dans laquelle il, il meurt. Il rend son dernier soupir en 1715. Et euh, donc on a en, en 1980 achevé le retissage de la tenture d'alcôve et du lit, et, ainsi que la restauration de, de toute la pièce. Donc vous voyez là on a la dorure euh, très abondante, dorure en plein, même sur les sur les pilastres, sur les, le royal qui surmonte le, le lit du roi, euh, avec cette euh, figure de la France qui veille sur le sommeil de son souverain, grand relief de coustou doré, doré en plein, c'est du stuc doré. Hein. Autre espace, alors on est voisin de la chambre, c'est le cabinet du conseil, le lieu de la décision politique, hein, c'est là où le roi tient le euh, conseil tous les jours, et là aussi donc on a un décor de boiserie euh, abondamment doré, qui lui date du règne de XV. XV. Hein, euh, la pièce a été refaite au milieu du XVIIIe siècle, mais dans un esprit conforme à, à celui qui était le sien sous Louis XIV. Et puis alors, on trouve l'or aussi dans les jardins. Alors vous voyez, sur ce plan, on voit bien le tracé de cette perspective qui traverse le château à l'endroit où se trouve la chambre du roi, et qui se prolonge avec donc ce qu'on appelle la grande perspective, qui traverse donc le, le parterre d'eau, le parterre de la tonne, le tapis vert, où elle est royale, et puis ici, le bassin de la Apollon et au-delà donc on a le grand canal. Voilà donc le bassin d'Apollon avec euh, Apollon sur son char. C'est très important Apollon à Versailles parce que Apollon est le dieu du soleil, donc euh, et Louis XIV est le roi soleil. Donc c'est un symbole de pouvoir, un symbole de pouvoir bienfaisant. Hein. Apollon répand ses bienfaits sur le monde comme Louis XIV euh, répand euh, ses bienfaits sur son royaume. Donc il y, y a vraiment une, une alliance, une identification du roi à ce dieu et on on trouve la figure d'Apollon partout répandue dans... Euh Versailles, dès, dès les premiers aménagements d'ailleurs, que le roi y fait dès les années 1660. Et ce bassin, donc, date de 1670, il est dû à un sculpteur d'origine romaine qui s'appelle Jean-Baptiste Tubi, et il est en plomb, plomb revêtu de dorure. Hein, donc là, vous voyez, la dorure est un peu fatiguée sur ce cliché, euh, car euh, le bassin est, vient d'être... Euh, la, la restauration de ce bassin vient de commencer, donc euh, on retrouvera une, une dorure plus vibrante à l'issue de, de cette restauration mais euh, l'idée donc est de montrer le dieu du soleil sur son char euh, s'élevant de, des eaux hein. il s'apprête à parcourir le ciel euh, de sa course euh, d'urne et euh, il s'apprête à répandre donc ses bienfaits sur, sur le monde et ce, ce voyez ce char d'Apollon qui est placé ici et eh bien euh, as un point euh, particulièrement visible de la grande perspective puisque euh, derrière se trouve donc le grand canal et euh, le soleil couchant Hein, vient, euh, là encore, baigner de sa lumière dorée euh, certains soirs. Alors ça se produit deux fois par an, il se couche véritablement dans l'axe, mais sinon les, les autres jours, il n'est pas très loin. Et euh, en tout cas, à chaque fois, on a, et qu'il n'y a pas de nuages évidemment, eh bien, euh, on a euh, un, une sculpture qui prend tout son sens grâce à la lumière du euh, soleil.
0: Alors, la avait été restauré dans les
1: années 30, il si me semble. Le, le char d'Apollon. Ouais. Oui, alors il a été restauré dans les, euh, une première fois, euh euh, à la fin du XVIIIe siècle et puis ensuite au début du XXe. Du euh, c'est tous les tous les
0: cent ans.
1: Oui plein, et là la restauration vient de vient de. Re, 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 comme et comme c'est une sculpture qui est en plein air, ah, euh, bien elle, bien et bien qui en plus euh, est mise en eau lors des du spectacle des grands eaux, elle elle est un peu euh, disons elle est un peu explosée voilà. Je vous remontre le plan du du premier étage du, du château pour cette fois vous parlez de la chapelle. Vous, vous citiez cette euh, comment sensibilité d'Yves Saint Laurent à Cathédrale et aux cérémonies du culte catholique qui, euh, dans son enfance, dans sa jeunesse, était encore euh, particulièrement fastueuse et mettait en œuvre euh, l'or, l'encens et la myrrhe. Euh, et euh, notamment, donc, pour ce qui est de l'or, on avait euh, les garnitures d'autels en bronze doré en général et puis tout ce qui est paramantique, les ornements qui servaient donc euh, au clergé, euh, sachant qu'il y a. Euh, un code de couleur associé à telle ou telle fête liturgique l'or n'est pas une couleur liturgique c'est le blanc, mais pour rehausser le degré de solennité de certaines fêtes, on remplaçait le blanc par de l'or, c'était le cas notamment lors des grandes fêtes de l'année comme évidemment la fête de Noël ou la fête de Pâques ou la fête de Dieu et donc là c'est un petit peu comme ce que je vous montrais au début avec les grandes cérémonies organisées par Louis XIV dans la Galerie des Glaces Eh bien le, les lieux prennent tout leur sens par euh les, les spectacles dont ils sont le, le cadre. Hein. Et euh, la chapelle donc n'échappe pas à cette règle. Alors je vous remontre la toiture qui elle a été restaurée et redorée il y a, le chantier s'est achevé l'année dernière, c'était un chantier qui a duré deux ans, qui a concerné tout l'extérieur de la chapelle ainsi que la charpente et euh, donc ça a été l'occasion de remettre en dorure les plombs de la toiture qui avait perdu cette dorure depuis le 19 e siècle. Alors, voilà une vue actuelle, prise des toits un peu plus éloignée, là c'est des photos qui ont été faites par des drones et qui vous montrent ce caractère précieux de la chapelle. Je parlais de chasse d'orfèvrerie. C'est dû à ses proportions, c'est dû aussi à la, à la, à la préciosité de, de la sculpture. De, euh, et vous voyez, y a, la dorure est présente euh, sur les plombs euh, de la toiture, mais aussi euh, sur les euh, huisseries. Alors ce sont des ferronneries, en l'occurrence, euh, qui euh, garnissent les baies, les trois étages de baies hein, rez de chaussée premier et étage à et donc euh, ces ferronneries sont euh, intégralement dorées, à l'intérieur comme à l'extérieur, et renforcent ce caractère euh, éminemment précieux de la euh, chapelle. Voici une vue aérienne hein, tout à fait étonnante, on voit bien le, le système de répartition avec ces lambrequins hein, qui viennent recouvrir le fait de, de la charpente, Vous voyez, il y a espace de circulation entre les deux lignes de crête et euh, ça retombe donc comme un tapis euh, sur euh, les pans de la, de la toiture. Hein. Et puis vous avez aussi les carnes, les lucarnes qui sont euh, euh, doré. A l'intérieur, donc l'or est aussi très présent, mais alors euh, il est concentré sur euh, la euh, travée axiale, celle où se trouve le maître autel avec son retable et au-dessus et dans le prolongement de ce retable, et eh bien l'orgue qui, euh, tout cela faisant face à la tribune du roi. Hein, le roi donc assiste au, à la messe et aux offices à la chapelle depuis sa tribune et donc il a la vue euh, plongeante sur euh, euh, le maître tel et il est face à l'orgue hein, avec une, un emplacement tout à fait étonnant pour euh, l'orgue et pour la musique Tiens euh, tient au fait que Louis XIV était euh, un roi euh, passionné de musique et qu'il voulait évidemment donner à la musique de sa chapelle toute la place qu'elle méritait alors il y a euh, c'est vraiment un, un ensemble remarquable dû à essentiellement deux artistes pour l'hôtel pour toutes les sculptures de l'hôtel euh, c'est un sculpteur qui s'appelle Corneille Van Cleve qui n'est malheureusement pas assez connu et pour l'orgue euh, C'est un, 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 une équipe de sculpteurs dirigée par euh, Jules Dégoulon, qui s'est euh, spécialisé dans ces décors euh, intérieurs et extrêmement raffinés, décors d'église aussi, puisque cette équipe est également euh, responsable des stalles de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Voilà le relief, le relief donc euh, euh, de, devant d'hôtel, on parle d'Antependium hein, devant le... L'hôtel de la chapelle de Versailles, avec cette magnifique déploration du, du Christ mort, euh, relief de bronze doré, donc c'est encore la technique du, de la dorure au mercure, qui permet donc euh, euh, toutes ces nuances euh, de surface, et un relief, euh, là aussi il faut, faut agrandir, ça tellement c'est beau euh, la dorure, mais aussi la sculpture permet de, de créer des effets de lointain, d'éloignement uniquement en jouant sur euh, les différentes euh, échelles de relief, hein, avec euh, des, des parties en relief plus saillants pour signifier euh, les premiers plans et puis des reliefs écrasés pour suggérer les lointains euh, c'est vraiment là un des plus beaux euh, morceaux de sculpture du XVIIIe euh, siècle français et euh, donc euh, je pense que j'ai aussi une cliché de l'orgue euh, avec donc le volet qui couvre, qui cache les claviers de l'orgue, vous hein, voyez il est monté sur gond, et qui représente le roi David en train de jouer de la harpe, et donc ce relief est exactement face à Louis XIV, lorsque Louis XIV est présent à la chapelle, avec donc ce face-à-face -face fascinant entre... Euh, le roi David, roi de l'Ancien Testament qui a reçu euh, l'onction du sacre et euh, Louis XIV lui aussi roi sacré mais euh, évidemment d'un tout autre euh, registre et alors là c'est du bois doré ça, euh, dorure, euh, dorure à l'eau et avec là aussi des, des effets de, de, de matière mais qui sont dus à la technique aussi qui sont permis par la technique de dorure notamment euh, tout ce qui est euh, après hein, c'est-à-dire couche, les couches préparatoires à la dorure voilà le, le visage du roi David et et euh, des tailles de sa, de sa art. Alors, je parlais donc des, des, des ornements, nous n'en avons plus, tout a été vendu à la Révolution, et tout a disparu n'avons plus les ornements euh, liturgiques, le, cette, euh, cette paramantique qui était conservée dans les sacristies de la, de la chapelle royale. En revanche, euh, nous avons euh, des livres liturgiques, euh, notamment cette évangélière à l'usage de la chapelle royale de Versailles. C'est une commande euh, qui a été passée sous Louis XV pour euh, euh, renouveler le mobilier liturgique de la chapelle et euh, le recueil est aujourd'hui conservé à la Bibliothèque Nationale de France. Si je vous le montre, c'est par parce que on y retrouve de l'or sous forme de peinture à l'or. Hein, c'est toute cette art de l'enluminure française qui est très connue pour la période médiévale, un peu moins pour la période de la Renaissance et plus du tout, malheureusement, pour euh, les 17e et 18e siècles, alors que cette tradition de l'enluminure s'est maintenue à un très haut niveau. Et euh, on en a une illustration ici. Donc nous sommes en 1766 et euh, donc euh, c'est la page de titre de ce recueil. Et avec donc euh, une. Là, c'est de la dorure sur parchemin. Hein, et euh, le secret de cette cette dorure était due à un moine qui s'appelait le frère Icoli, qui avait aussi euh, euh, été l'auteur d'un procédé de dorure sur porcelaine. Hein. Donc on avait vraiment euh, euh, quelque chose de très raffiné. Euh, voilà. J'agrandis hein, pour vous montrer, alors là c'est la fin, mais la bordure, les lettres, tout cela c'est de la dorure, hein, c'est de l'or. Tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent, Saint Laurent devait le connaître, mais ça, à mon avis, il l'avait jamais vu, parce que c'est vraiment pas connu. Cool. Je, je termine donc en vous montrant d'autres espaces où on trouve de la dorure à Versailles, et je vous remonte le plan. pour Deux, deux pièces, d'ailleurs, à Versailles, portent le nom de cabinet doré. C'est une petite pièce qui se trouve ici, là où je mets la flèche. On est chez le roi, dans ce qu'on appelle le complexe des petits appartements, et une autre pièce, chez la reine, euh, qu'on appelle cabinet doré, et euh, qui se trouve dans la partie des appartements de la reine qu'on appelle les cabinets de la reine donc chaque fois des pièces à usage privé alors voilà le cabinet doré euh, du roi qui est une toute petite, petite pièce ouvrant sur la cour des serres avec de très jolies boiseries euh, dues à un, un sculpteur ornemaniste qui s'appelle françois Rougnier. et on a donc euh, une euh, très belle dorure qui est encore conservée aujourd'hui c'est sa dorure d'origine voilà avec donc des de très beaux détails parce que euh, alors c'est une dorure sur bois c'est une dorure à l'eau hein. là c'est le type de Tête de chien ici et euh, tout un registre d'ornement assez fantaisiste qui, qui annonce hein, euh, l'art rocaille. On est là au tout début du règne XV et euh, on a la tête de chien avec les qui porte des paniers de fleurs. C'est dorures, c'est doré sur fond blanc. Et l'autre pièce donc se trouve ici côté reine, On est donc à l'époque de Marie-Antoinette. C'est le cabinet doré ou grand cabinet intérieur. Donc euh, également une pièce. Alors là les, les boiseries sont, sont beaucoup plus récentes. Hein, des, des années 10, début des années 1780 et elles sont dues à euh, deux sculpteurs, les frères Rousseau, euh, qui ont travaillé d'après un projet de l'architecte Richard Meek. Euh, mais c'est la même technique, la même technique de dorure sur bois, avec cette fois des motifs euh, euh, néoclassiques, notamment euh, antiquisants, et euh, qui préfigurent même, avec les sphinges que vous voyez là, le style qu'on a appelé euh, Retour d'Égypte. Hein, euh, qu'on a associé évidemment au directoire, mais qui était présente dès les années 1780 euh, en France. Voilà, avec euh, les deux sphinges qui encadrent les, les cassolettes euh, fumantes euh, juchées sur leurs euh, trépieds. Et euh, donc une ornementation très, très raffinée, très fine hein, pour le coup, qui... Euh, caractéristiques de ces intérieurs raffinés. Donc, pour vous dire que l'or, on le trouve dans les espaces de prestige, dans les espaces d'apparat, dans les espaces associés à la gloire, mais on les trouve aussi dans les espaces intimes, euh, liés au plaisir. Enfin, il est, vous l'avez compris, il est partout à Versailles. Et euh, au fond, c'est sans doute cette image d'un Versailles doré qui a dû euh, profondément impressionner Hul euh, Saint-Laurent. Voilà un autre détail, donc, euh, de, de la porte. Hein, de, voyez cette... Je vous montre, parce que c'est une pièce qui n'est plus accessible. Aujourd'hui, elle est beaucoup trop fragile. On ne la voit pas. On ne la voit qu'à travers une cloison vitrée, c'est-à-dire assez mal. Et en fait, on a euh, voyez la fumée qui s'échappe en partie haute. Euh, tout ça est d'un très très grand euh, raffinement que l'or vient euh, évidemment mettre euh, en valeur. Et je termine donc sur cette vision de ces deux singes euh, dans un endroit, de, une partie de Versailles où on pourrait s'attendre à trouver autre chose que de l'or, mais on le retrouve là parce que euh, l'or est est, est, est omniprésent à, à Versailles.
0: Alors justement, vous nous avez montré des, des images qui vont de, du règne de Louis XIV, qui passe par celui de Louis XV jusqu'à Louis XVI, Marie-Antoinette et même le Directoire. Euh, sous l'Empire aussi, il y avait un usage de, de l'or important et il y en a beaucoup aussi à Fontainebleau. Est-ce que c'est quelque chose qui correspond à une période de, vraiment de, de, de la grandeur de la France, en tout cas l'idée de ce qu'on se fait de la grandeur de la France Kif Saint-Laurent pouvait faire de la grandeur de la France un peu comme tout le monde, ou est-ce que c'est quelque chose qui préexistait déjà beaucoup l'usage de l'or la question qu'on a envie de se poser, c'est pourquoi il y a tant d'or dans tous ces espaces et à toutes ces époques
1: ben je, je pense que l'or est associé au pouvoir à toute époque et simplement euh, est magnifiquement mis en œuvre à, à, à Versailles. Mais ensuite, en effet, ça s'est prolongé, ça cette tradition est restée euh, sous l'Empire euh, au 19e siècle. Mais euh, c'est, à, à mon sens, la plus belle illustration de l'État. <rire> <Inversa. rire>
0: C'est quelque chose sur, le, sur lequel on a travaillé aussi dans cette exposition. L'idée que Yves Saint Laurent avait évidemment une connaissance euh, extrêmement forte de l'histoire de l'art, de, de la symbolique de l'or aussi. Euh, l'or est extrêmement lié au pouvoir et on a cette idée que Yves Saint Laurent a utilisé de l'or en petite touche sur ses vêtements dans l'idée de transmettre un pouvoir qui était essentiellement masculin aux femmes, avec aussi beaucoup d'humour et, de, et et un peu de dérision de transmettre des insignes de pouvoir euh, sur les femmes sous, sous la forme de, de boutons sur les vêtements euh, avec euh, avec beaucoup d'humour aussi. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous parle ou, sur l'insymbolique de, de l'or en général. Est-ce que il y en a dans les églises aussi que Alors oui, c'est Dieu, c'est Dieu,
1: c'est Dieu et c'est le pouvoir. C'est toute forme de pouvoir, pouvoir divin, pouvoir humain. Et, euh... L'or est là pour soutenir l'éclat. C'est une, il y a l'idée de gloire, comme le disait la, la citation que, que j'évoquais. Euh, la gloire, c'est la communication de cette excellence. Et on, on, on prend conscience qu'on est dans un, un lieu euh, de pouvoir grâce à, la, à grâce à l'or
0: puisque justement l'idée de, de, de cette exposition, c'était aussi d'offrir une appréciation visuelle de, de l'œuvre d'Yves Saint-Laurent, une appréciation plastique presque, puisque euh, l'or dans, dans le travail d'Yves Saint-Laurent est, est à la fois euh, parfois matière et aussi couleur souvent, et c'est euh, une étude de cette symbolique de l'or et de la personnalité d'Yves Saint-Laurent qu'on qu avait souhaité faire à travers cette exposition, et à travers aussi trois axes euh, majeurs de la personnalité d'Yves Saint-Laurent, puisqu'il était très épicurien, il il était magicien, ça c'était un peu ce que je vous disais dans l'utilisation qu'il faisait de l'or et dans la transmission euh, qu'il en faisait euh, pour les femmes qu'il habillait. Et il était aussi esthète et c'est toute l'utilisation qu'il a pu faire des de, de différentes inspirations, donc celle de Versailles, celle des églises, pour euh, travailler son, son esthétisme. Et pour mettre au point son œuvre et ses vêtements. Donc Yves Saint Laurent était esthète dans sa façon de vivre et dans les lieux qu'il a qu'il a façonné lui-même. Je vous en ai parlé rapidement de ses appartements évidemment, et puis aussi évidemment ici cette maison, ce lustre qui est donc peut-être une part d'inspiration de la veste hommage à ma maison, mais pas la seule, et ce décor que vous voyez autour de vous. Les salons ici de l'avenue Marceau avaient été décorés par Victor Grandpierre au tout début. Se sont installés donc, au milieu des années 70. Victor Grandpierre, c'était le, le décorateur de, de Christian Dior. Et l'ambiance n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. Les teintes dominantes étaient rouges, et il y avait des, du mobilier capitonné rouge. C'était une, une ambiance un peu plus fin 19e siècle, un, un peu proustienne, un peu la même d'ailleurs que, que celle du Château Gabriel donc en Normandie. Et, euh, et l'inspiration principale d'ailleurs pour le, le Château Gabriel était un film de Visconti, c'est l'innocent avec cette même ambiance un peu capitonnée. Capiteuse, capiteuse, presque, j'ai envie de dire un peu, un peu lourde, un peu chargée. Et puis 20 ans plus tard, euh, donc au milieu des années 90, il y a eu ce, 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 ce changement. D'ailleurs, j'y pense en les voyant, cette alliance de, de blanc et de doré qui rappelle un peu la, la porte que vous nous avez montrée à la fin, il y a quelque chose comme ça. Et c'est Jacques Grange qui a repensé cet endroit dans un style plus épuré. Alors, loin de moi l'idée de remplacer Bénédicte Meyer qui devait être présente pour nous parler d'art déco, mais il y, a, il y a quand même une petite transition à faire avant de, de conclure cette conférence. Yves Saint-Laurent était marqué par toutes ces images, tout ce qu'on a vu, euh, marqué par, par les églises, par Versailles, par tout ce qui fait l'art français, parce que Valérie Giscard d'Estaing appelait cette période dont vous nous avez parlé, le, le, le siècle de, de Louis XV, il appelait ça le, le moment de perfection de l'art français, et il y avait, je crois, je pense oui, que c'est dans, oui. dans les années 70... 74. Semble, 74, 74, donc oui. Voilà au moment de, de l'élection de, de Giscard d'Estaing et il euh, y avait une 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 exposition qui a vraiment marqué l'époque. Je ne sais pas si Saint-Laurent y était, mais en tout cas, il en a sûrement entendu parler. Et ça a été un, un événement important. Et dans l'art déco, il y a cette idée de, de créer pour le XXe siècle, de renouveler ce grand moment de l'art français et de créer une, un, une, un, nouveau, un nouveau moment fort, un nouveau temps fort de l'art français à partir des années 1910. Un, un nouveau grand style. Et on sait que l'art déco a été une influence majeure pour Saint-Laurent. C'est un peu plus visible dans ses inspirations directes que Versailles, puisqu'il euh, a collectionné euh, énormément de, de, de mobiliers d'art déco dans ses appartements. Vous savez qu'avec Berger, il a collectionné euh, énormément de, de pièces et d'œuvres d'art qui ont par la suite était vendue. Quelques images, voilà. Alors, celle-ci est importante sur la droite, vous voyez euh, Marie-Laure de Noailles. Je vous parlais tout à l'heure rapidement de ses mentors, je crois que j'ai dit Nadine de Rothschild parce qu'on en a parlé aujourd'hui, c'est évidemment Marie-Hélène et Guy de Rothschild, pas du tout Nadine, qui possédait le château de Ferrière, que Yves que Saint-Laurent euh, a visité, qui était un un endroit extrêmement chargé, extrêmement euh, puissant en termes de décoration. Et puis il y avait donc Marie-Laure et Charles de Noailles. Vous voyez Marie-Laure de Noailles sur, sur cette photo qui est une personnalité... Euh très importante, dont on pourrait parler pendant longtemps, qui était très importante aussi pour Yves Saint-Laurent. Et euh, les Noailles avaient un hôtel particulier, euh, place des états unis à Paris, que Yves Saint-Laurent a beaucoup fréquenté. Et il y a un, une, une autre définition que j'aime bien de, de cet endroit, dans, dans un, une revue qui s'appelle Connaissance des Arts, dans les années 60, un journaliste l'appelle euh, l'une des maisons clés pour l'histoire du goût au XXe siècle. C'est-à-dire qu'il y a une telle collection d'œuvres d'art dans cet endroit, euh, que Yves Saint-Laurent a, a beaucoup fréquenté. C'est quasiment... Euh, à la hauteur d'un musée en fait. Il y, avait, il, y avait, euh, il y avait des œuvres de Van Dyck, des œuvres de Goya, des œuvres d'Edward burne Jones qu'on qu retrouve d'ailleurs dans la tapisserie, qui est totalement euh, fascinante, qui est l'adoration des mages. Et donc tout, euh, tout ça a, a, a beaucoup influencé Yves Saint Laurent et quand il a commencé lui-même à collectionner des œuvres d'art, il a aussi collectionné des artistes qui étaient présents chez les Noailles. Il y avait aussi Picasso, il y avait aussi Braque, et évidemment vous savez que Picasso et Braque ont influencé Yves Saint Laurent au point de lui faire créer des œuvres directement en hommage à ces artistes. Le, le fumoir et le, le salon de, de cet hôtel particulier avait été aménagé par Jean-Michel Franck, qui est une figure majeure de, de l'Art déco dans les années 20. C'était un, un galeriste, Jean-Michel Franck, et c'était d'ailleurs le galeriste de Giacometti et de Christian Bérard, qui a beaucoup aussi influencé euh, Yves Saint-Laurent. Je ne sais pas si vous, vous voyez qui est Christian Bérard, à peu près à tout le monde, qui était un, un, un décorateur, un peintre, un couturier aussi de théâtre. Et c'est vraiment une influence majeure euh, d'Yves Saint Laurent. Il a aussi beaucoup travaillé avec Elsa Schiaparelli, euh, qui est aussi une des influences d'Yves Saint Laurent. Et, euh, et donc là, vous voyez Marie-Laure du Noailles. Euh, la galerie Kugel est l'endroit où Yves Saint Laurent euh, aimait particulièrement chiner des objets pour euh, en faire. Euh, les utiliser dans les, les décorations de, de, de ses appartements et il aimait particulièrement ces bronzes dorées Pierre Berger lui offrait aussi un, un lion à chacun de ses anniversaires chaque année et, euh, et ça donnait quelque chose d'extrêmement chargé T tous les gens qui, qui témoignent de, de leur visite dans ces appartements disent que c'était un équilibre assez unique puisque c'était à la fois extrêmement chargé et en même temps ça ne versait jamais dans le mauvais goût le Yves Saint-Laurent avait ce don pour associer euh, des, des tas de Objets qui aurait pu euh, faire un peu too much ou qui aurait pu tomber un peu dans le, dans le mauvais goût mais euh, ça, ça donnait des pièces extrêmement chargées, extrêmement dorées où vraiment on a l'impression de rentrer dans un bain doré mais, euh, mais euh, toujours associé de manière euh, extrêmement euh, délicate et, et habile. Et toujours ces inspirations et euh, ces influences très euh, rouges ou vertes. Donc euh, on a la, la même chose qu'ici, Avenue Marceau, on est passé d'un intérieur assez chaud comme ça, en rouge, à quelque chose de, de vert euh, plus tard. Et le doré est assez présent aussi. Et évidemment, la villa de Marrakech, qui était aussi euh, un mélange d'inspiration très variées. Voilà, c'est juste pour le plaisir des yeux. Alors là, vous, vous voyez les sculptures réalisées par, euh, par les Lalanes. Euh, le bar dont je vous parlais, je pense que c'est celui-là sur la gauche, Côte de Babylone. Et les Lalanes, ça a été une collaboration, euh, donc euh, au départ personnel puisqu'ils ont euh, travaillé pour, ce, pour, son première, pour leur premier appartement. Et puis ensuite, il y a eu une collaboration euh, pour les collections d'Yves Saint-Laurent, puisque Claude Lalanne a créé euh, deux bustes dorés qui sont visibles dans l'exposition, ainsi que des bijoux, euh, qui ne sont pas en or, mais qui sont, je crois, en cuivre euh, doré. Et il y avait vraiment ce, ce, cette admiration mutuelle entre eux et cette inspiration euh, mutuelle. Et puis les Lalanne étaient évidemment euh, très inspirés de leur nouveau. Est-ce que vous avez des questions
1: oui. Et aujourd'hui, quel matériau euh, on utilise pour refaire Ah, c'est toujours de l'or. Mais il y a une euh, méthodologie. Euh,
0: non, c'est seulement. Reste... Alors,
1: ne... j'ai dit qu'on ne faisait plus la... la dorure au mercure ça, c'est interdit. <rire> Donc c'est remplacé par des procédés euh, électrolytiques, mais euh, c'est toujours de l'or, c'est toujours de l'or. Et quant aux autres euh, techniques de dorure, elles sont que ce soit à la mixtion ou à l'huile ou à l'eau ou à la tempéra, comme on dit. Euh, eh bien, c'est toujours des procédés euh, qui se sont transmis en fait depuis hein, ces périodes, qui sont encore euh, en usage aujourd'hui. Évidemment, il faut faire appel aux bonnes entreprises. Et on sait les quantités qu'il y Alors, alors c'est très impressionnant parce qu'on a des grandes surfaces, mais en fait la feuille d'or est très très fine. Euh, donc, euh, ce n'est pas un poids énorme, hein. mais on mais s'impressionne. C'est l'esbrouf.
0: <rire> c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a un parallèle avec euh, le travail dans la mode et le travail aussi d'Yves Saint-Laurent, c'est qu'il y a euh, une impression d'or massif qui est, qui est atteinte par des, des techniques de l'esbrouf, une feuilles d'or, en fait, qui viennent recouvrir d'autres matériaux. Et Yves Saint-Laurent a aussi utilisé l'arrivée des du lurex et de d'autres fibres bien moins coûteuses que les, que les fils métalliques, mais qui apportent aussi d'autres, d'autres choses comme la souplesse du vêtement, etc. Mais en tout cas, des, des, robes entièrement dorées qui sont faites de, de matière matières plastiques.
1: Il y a, il y a deux domaines où il n'y a pas des où on a affaire à des pièces en or massif. Euh, c'est euh, pour l'orféroïque religieuse, euh, tout ce qui sert au culte, là, il, faut, il faut de l'or massif, simplement on n'a plus rien de tout ça, tout a été fondu à la révolution, et pour la vaisselle du roi, la vaisselle d'or du roi, elle est en or... Alors il n'a pas que de la vaisselle d'or, parce qu'il mange aussi dans du vermeil, il mange aussi dans de l'argenterie, il mange aussi dans de la porcelaine, mais il a un service en vaisselle d'or, et là c'est de l'or massif, qui est une réserve monétaire en fait, parce que... Cette vaisselle d'or, elle n'a elle pas attendu la Révolution pour être fondue elle a été fondue déjà sous Louis XIV, Louis XV l'a reconstituée et Louis XVI l'avait fait fondre euh, pour euh, récupérer le, le métal.
0: Et ça m'a tenu, ce que vous disiez qu'il n'y avait aucun vêtement euh... non, 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 Il y a quelques vêtements 18e mais...
1: Pas royaux, pas royaux. Et je n'ai pas parlé, mais il y avait aussi à Versailles, présenté dans les différents salons du grand appartement, des tapisseries à fil d'or. Et elles ont été brûlées alors sous la Révolution pour récupérer le, le, le fil. Si on veut voir des tapisseries à fil d'or, il faut aller au Vatican. Donc, finalement, il reste encore euh, des choses d'époque à Versailles. Et... <rire> oui, alors il nous reste quand même tous les crins.
0: Euh...
1: Euh... C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal parce que le château aurait pu être détruit.
0: Alors dans l'exposition Louis XV en ce moment, il y a deux tenues, une féminine et une masculine du Musée Galera, oui, juste à côté, qui sont pour nous superbes, mais qui sont euh, très simples par rapport à ce que devait être une tenue royale. Oui, qu parce qu'elles sont placées.
1: Donc vous faites allusion à l'exposition sur Louis XV qui se déroule en ce moment au château et jusqu'au mi-février, 19 février. Et donc, ces deux tenues ont été placées dans une section de l'exposition qui vise à évoquer les soupers de société du roi. Donc, on est plutôt dans la sphère de l'intime, avec des tenues plus simples que les tenues d'apparat, le grand habit que je vous ai montré donc euh, sur les, les clichés des, qui gardent le euh, témoignage des, des grandes cérémonies organisées par, mmh. par le roi. C'est vrai. Les vêtements, ça, ça s'use quand même. Il hein. n'y a pas besoin de révolution pour les changer. Et euh, donc, on, on, on ne les conservait pas.
0: Et puis ils étaient retaillés, recoupés, oui. le tissu étaient réutilisés pour faire d'autres choses. Donc en fait, ils étaient vraiment effectivement us utilisés, usés jusqu'à la corde, mais, mais aussi euh, souvent euh, coupés pour en faire d'autres choses. Et où niveau des bijoux, a une couronne dans cette expédition.
1: Oui, une couronne qui a servi pour le sacre de Louis XV, qui est un peu miraculée, hein, oui. parce qu'on on récupérait les pierres pour euh, en faire un autre usage. Et donc, on a très peu de bijoux, euh, vous savez.
0: Et qu'en est-il aujourd'hui du, du métier de, de doreur Est-ce qu'il y a toujours
1: euh, une vocation une Ah oui, oui. On a des doreurs au, au château, puis euh, nous faisons aussi appel à des entreprises extérieures avec des, des doreurs formés selon les techniques euh, traditionnelles.
0: Donc la jeune génération, c'est toujours une envie qui perdure
1: Oui, alors peut-être pas du, toute la jeune génération, mais, <rire> mais, mais c'est un métier qui rencontre encore euh, des vocations.
0: J'avais juste une question que je voulais vous poser tout à l'heure. Est-ce que Louis XIV, qui est le roi soleil, on associe complètement à l'or, est-ce qu'il a vraiment mis de l'or partout, plus que ses prédécesseurs Ou est-ce que c'est une image qu'on a... Et l'or était déjà extrêmement présent avant lui
1: Je pense qu'il il a quand même porté le... le... Cet art du face et de la magnificence à hein, un degré que, qui n'avait oui. pas été vraiment atteint euh, jusque-là par ses prédécesseurs. On peut citer peut-être François Ier à Fontainebleau, mais quand on voit ce qui reste de, de François Ier, ce sont des décors très raffinés, mais où, où l'or est moins, non, moins présent.
0: j'en oui. d'or, il n'y en a pas non plus.
1: Non. Donc je dirais que, voilà, on a atteint, un, du point de vue de l'or, c'est un <rire> moment de perfection. Et,
0: et c'est très fréquent que les génois... Face à Versailles, comme je pense, un défi de,
1: il y a deux ans, de Dior... Euh, oui, Dior a fait un défi. Non, c'est pas très fréquent, mais ça arrive. Il y a un oui. film, d'ailleurs.
0: Est-ce que Versailles est toujours une source d'inspiration
1: Est-ce qu'on recevait des demandes de la maison Particulièrement vraiment la surface Je pense c'est plus une source d'émerveillement que d'inspiration proprement dite. Mais Après, c'est comme ce qu'on a vu avec Saint Laurent, il n'y a pas vraiment une, une inspiration directe, mais on sent qu'il il a, il a, il a vu, il a été émerveillé par ses décors, et ça se traduit dans ces manières de sa création. Je pensais plutôt sur ce registre-là.
0: Sur, sur cette question-là, il y a un livre de Laurence Bénaï qui s'appelle Versailles et la mode, qui retrace aussi euh, l'histoire de Versailles et des, des créateurs.
1: Il y aurait une expo à faire sur ce sujet. Versailles et la mode.
0: On va s'y aller. <rire> merci beaucoup. Si vous pas Ainsi s'achève la troisième conférence de notre cycle Gold. Nous espérons qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous tenir informé de notre programmation sur notre site internet et sur les réseaux sociaux du musée. Nous sommes toujours très heureux d'avoir de vos nouvelles. À très vite au musée de Saint-Laurent Paris.